0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 저자와 함께하는 독자적인 책수다 박종규 선생님과 함께하는 고려세 재발견 3부 다양한 사상과 문화 다원사회를 이루다 오늘은 그네 번째 시간이죠. 고려의 불교 국 교류에 대한 좀 재해석 그리고 8관에 대해서 좀더 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 저는 책 만든 사람 김학원입니다.
1: 안녕하세요. 포근이형 박태근입니다. 네, 안녕하세요. 저자 박종기입니다.
0: 예, 고려하면 에, 불교를 국교로 삼았다. 네. 이거는 이제 에, 교과서적인 그 기존의 지식으로 보면 네. 하나의 어떤 정설처럼 네. 이렇게 자리잡았는데 네. 실제로 네. 그 포근이형도 그렇 그 생각이 들었어요. 고려 불교, 조선
1: 유교. 이거 뭐 예. <웃음> 법칙처럼 머릿속에 들어있는 것이라서. 네.
0: 예. 근데 사실은 불교를 그 중시하고 이런 것은 맞지만 불교를 국교라고 하는 거는 공식적으로는 좀그 맞지 않다. 예. 이런 예. 것에 대해서 이제 선생님께서 좀 새로 지적을 해 주셨는데. 예. 자 이게 어떻게 보면 일단은 좀 결론적인 질문인 것 네. 같지만 은 이게 어떤 지금 그 학계의 정설인가요 아니면 선생님이 어떤 새로운 그
2: 정설이라는 은 어떤 논문이 나와 갖고 네. 학자의 주장이 나와 갖고 또 다른 학자들이 그게 동조를 하고 뭐 그게 100%까지는 가지 않더라도 7 80% 이상 그래가면 이제 게이 정설이 되는 거죠. 네. 그런데 이 국교론이라고 하는 것은 정설이라고 볼수 없는 것이 국교론을 제기한 논문이나 저스를 찾아볼 수가 없습니다. 아. 불교를 상당히 존중했다 존중하고 숭배했다 존중했다는 기록은 나오죠. 존중했다는 기록은 나오지만 불교를 국교를 했다는 기록은 사실은 사료 에도 사실은 나오지 않는 것이죠.
0: 네. 일단은 이제 그. 불교를 중시한 사례는 꽤 많아요 그렇죠 아, 그렇죠. 그러니까 이 선생님께서도 기술하셨지만 일단은 이 선왕의 영정을 주로 사원에 모시고 거기서 제사를 지냈다 이것도 사실은 조선하고는 차이가 있는 거잖아요 그렇죠 조선에서는 우리가 보통 이제 그것을 종묘사직이라고 해서 음, 선왕들을 종묘에 모시죠 이제 종묘에 모시는 거잖아요 그다음에 이제 각 지역으로 내려가면 이제 사당에 모시는 거고 그렇죠 그렇죠 그리고 이제 이 과거 시험에서, 시험에서 이제 우리가 보통 조선하고 비교하는 게 음. 성과를 뒀다. 성과를 뒀죠. 음. 네.
2: 성녀들도 반드시 과거에 합격을 해야 된다. 그왜러냐면 과거에 합격해야 나중에 국가가 지정하는 사찰의 주지로 임명될 수 있어요. 일종의 주지가 되려면 과거에 합격해야 된다 네. 음. 이런 점에서 이제 상당히 중요하고 또 성과에 합격한 사람들에게 이제 여러 가지 이제 성직을 주게 되는 거죠. 네. 이제 이런 점에서 상당히 이제
0: 그리고 또 이제 고승을 왕사와 국사에
2: 임명했다 그랬는데 어떻게
0: 왕사와 국사의 차이는
2: 뭐였어요? 어, 지금 그 국사는 나라의 서성이죠. 네, 네. 어, 그 왕사는 저 왕의 서대대체로 학자들은 국사가 나라의 서성이라는 국사가 아, 조금 더더 어, 명예 높은 직으로 보고 네네. 왕사는 그 이제 그보다는좀 국사보다 낮은 식으로 보는 거죠. 이런 아, 점에서 아, 예. 역시 고려가 불교가 상당히 이제 중시되는 것은 사실 입니다.
0: 예. 예. 그러면 실제로 왕사와 국사의 그렇게 차이가 좀 확연히 좀 드러나는 기록 들이 있나요
2: 음, 역시 이제, 이제 이, 다르게
0: 표현을 했다면 어,
2: 다르게 표현한 것은 역시 이제 임명을 할때 보면 상대적으로 국사에 임명되는 사람이 이제 상대적으로 조금 더 이제 대접을 받는 음. 그런 경우가 나옵니다. 예를 들면 이제 지난 시간에 훈요 10조에서 도선국사라고 얘기하거든요. 아. 예, 그러니까 국사가 조금 더 이제 분명히 더 높은 지위에 있는 것은 사실입니다. 그리고 이제 임명된 사람도 상당히 비중이 높은 성녀가 국사가 되는 경우가 많으니까 네네네. 그렇게 볼수 있죠. 예.
0: 실제로 보면 우리가 앞서 살펴봤던 훈요 10조에서도 음. 사실 2일항의 음. 첫 시작은 고려왕조는 그렇죠. 여러 부처가 보호해주는 힘을 입어 건국됐다. 이렇게.
2: 그리고 또 두, 열개 중에서 퍼스트, 세컨. 역시 1조, 2조가 다 불교를 얘기하지 않습니까.
0: 그렇죠. 그렇죠. 2조는 또이 네. 불교에 대한 또이그 네. 사원에 대한 경계 네. 역시도 이제 두개 그 네. 조항이 다 불교에 관련된 거네요. 예. 네. 네. 뭐 오히려
2: 이제 학자들이 제가 보기에는 그래서 이제 불교 국교론의 근거를 어디서 찾아야 될 것인가 학자들 얘기한 걸 가만히 보면 역시 이 훈요 10조에서 1조와 2조의 첫 번째 조항과 두 번째 조항에 불교가 있다는 것. 아, 예. 예. 이걸 아이, 불교 국교론의 가장 큰 근거가 아니냐. 예, 예. 그리고 예. 그 다음에 여기 5조죠. 연등의 8관의.
0: 네, 네, 네. 6조. 6조죠. 예, 어, 예, 6조. 예. 8관의가 예. 이제 연등회와좀 다른 의미로 기록된. 저는 이제
2: 거. 눈을 네. 씻어 보고 찾아보면 불교 국교론이라고 생각하는 근거는 이 훈요 10조가 아니냐. 아, 예. 예. 1, 2조와 제6조. 이렇게 볼수 있잖아요.
0: 예, 예, 예. 자, 이 논의 과정에서 조금 그 우리가 주목해 볼 만한 그 사료가 982년 성정 1년에 이제 최승로가 성정 시대 때 올렸던 음. 우리가 이제까지 살펴봤던 시무상소. 시무상소. 예. 예 시무상소에 예, 예. 이 불교와 유교의 캐드란 기술한 대목이 있는데 예, 이건 예. 한번좀 읽어 보겠습니다. 예,
1: 예. 불교는 수신의 근본이며 유교는 나라를 다스리는 근본입니다. 수신은 내생을 위한 미천이며 나라를 다스리는 일은 지금 힘써야 할 일입니다. 지금은 가까운 것이며 내생은 먼 것입니다. 가까운 것을 버리고 먼 것을 찾는 일은 잘못이 아니겠습니까 네. 아주 절묘한 논리죠. 네. 이제 두 가지인데 결과적으로 뭐냐면
2: 최성노는 이 불교와 유교가 각각 그 역할이 있고 고려에서는 이것이 다 수용이 되고 있다 이런 얘기를 하는데 한편으로는 불교는 죽음 이후의 문제다. 내생의 문제다. 유교는 현재의 일이다. 그러면 가까운 것부터 먼저 취해야 되지 않느냐. 그런데 지금은 너무 불교가 앞서고 있다. 그렇기 때문에 가까운 걸 취하려면 유교도 상당히 중요하다. 그러니까 불교와 유교의 어떤 역할을 그대로 인정하고 있는 것. 그러면서도 좀더 어 불교보다는 유교를 통치이념으로서더 중시해야 된다는 이두 가지 의미를 갖고 있는 거죠. 네. 제가 이런 얘기를 하는 것은 최성로의 이 얘기는 결과적으로 반드시 불교가 국교가 아니라는 것을 이제 얘기하는 그런 중요한 문서가 바로 최성로 것이 아니냐 이렇게 되는 거죠.
0: 네. 결국 이제 이 수시는 불교 통치는 유교에 예요, 기초하되 예, 예, 예. 현실에서는이두 개의 공존 문화가 존재했다 그렇죠. 이런 전전. 거네 그렇죠 그렇죠.
2: 네. 그런데 너무 불교 쪽에 기울려 있으니까 아, 유교 또 가까운 것을 또 중시하자 이런 얘기죠. 이제 이 역시 그는 충분히 최성로가 유학자 수신으로 하니까 그렇죠. 네, 네, 그런 네, 네. 입장을 이제 취할 수밖에 없는 거죠. 네, 네, 네. 이런 걸 보더라도 이거 불교 국교로 이는 것은 사실은 그 조선시대에는 조선시대는 성리학 유교가 국교로 할수 있습니다. 왜냐하면 제가 얘기지만 국교라고 하는 것은 특정한 종교의 어떤 이념이 법과 제도의 섬에 들어가서 국가 운영의 원리가 될때 이건 국교가 되는 거예요. 네, 네, 네. 뭐 오늘 이슬람 국가가 이슬람이라는 하나의 이념. 그럼 적어도 성리학은 조선시대의 법전이었던 경국대전은 기본적으로 이거는 성리학 이념에 기초한 것이죠. 네, 네, 네. 심지어는 정도전이가 서울을 건국해서 한양을 건국했을 때 이거 전부 다 유교적인 이념에 따라서 그렇죠. 다 도시가 건설되지 않습니까. 네, 네, 네. 그래서 저는 대체로 음, 조선시대의 성리학이 같이 예, 국교와 같은 역할을 했기 때문에 그 고려시대를, 그게 조선시대를 기준으로 봐서 고려는 불교가 상당히 성행은 했지만 이걸 국교로 봐버린 거 아니냐, 관념적으로. 아, 그 정도 예.
0: 맥락상으로 음. 그 예. 이해할 수 있는
2: 대목 예, 그러니까 고려사 연구가 잘 되지 않다 보니까 아. 어, 지난 시간에도 고려가 상당히 과도기적인 성격을 가질 수밖에 없는 삼국과 고려와 조선일 때 상국의 것을 받아들이는 측면, 계승하는 측면도 있고 또 조선의 것으로 나아가는 방향이지만 조선을 기준으로 봤을 때 고려는 미숙한 사회가 봐버린 거죠.
0: 그렇죠?
2: 네. 그러다시피 이 불교국론은 저는 결론적으로 얘기하면 조선이 유교 성리학적인 국가다 이상 국가다. 그러다 보니까 그 조금 이 고려는 불교가 국교에서 것이다 그렇게 봐버린 게 하나 국교론에. 그거가 아니냐 사실은 그렇게 보는
0: 거예 네. 상대적인 음. 좀차이를 예. 분명히 하기 예. 위한 예. 그런 좀 확대해석일 수 있겠네요. 네. 예, 그렇죠. 그렇죠. 예, 어떻게 예. 보면 저희가 지난 시간에 도 살펴봤지만 고려는 음. 에, 불교를 기초로 하면서도 하면서 다양한 문화를 그렇죠. 기초하면서도 예. 예. 예, 기본적으로는 음. 이제 통치는 유교적인 것을 음. 지향했지만 결국은 음. 이게 혼재 됐던 상황이니까 그렇죠. 그렇죠. 예, 예. 그렇게, 네. 그렇게 근데 보면. 그런데 상대적으로 조선은 음. 확실한 통치이념이 아니, 유교에 근간하니 예. 예.
2: 예.
0: 그거와 대별되어지기 예. 위해서 예. 고려 는 불교를 국교로 했다 예. 이런 예. 식의 어떤 예. 과정들이 있잖아.
2: 그래서 우리가 이제 이런 문제는 막 통념적으로 역사에서 이제 막 정설로 갖고 얘기하지만 통념적으로 얘기 하는 경우가 상당히 많거든요.
0: 어 이제
2: 그런 점에서 막 모든 고려는 불교의 나라다 이렇게 이제 모든 책에 이제 그렇게 쓰이지만 사실은 어 이거는 학문이라고 하는 것은 중요한 개념이 상당히 중요한 거니까. 네네. 이걸 적어도 국교라는 개념은 이건 조금 우리가 고려의 실상을 보는 데는 조금 걸림돌이 되지 않느냐 하는 것이 저 생각입니다.
0: 네네네. 네. 자, 그 점에 대해서는 뭐이 정도로 정리하면 아, 예, 뭐 예. 충분히 될것 같고요. 예, 네. 그 그리고 이제 고려 문화의 특징적인 그 행사 중에 하나가 이 팔관회인데.
2: 네. 네. 그렇습니다.
0: 보통 이제 뭐 가끔 그 TV에서 이팔관 행사들이 좀 예, 나오고 이럴 때. 예, 예, 예. 어떻게 보면 우리는 이거를 어 불교 행사로만 보는 <웃음> 네. 경향들이 있어요. 네. 그렇죠? 연등회와 팔관회에서 봤을 때그 연등...
2: 애초에 처음에 이 신라 때부터 이제 이 불교 진흥왕 때 기록이 나오지 않습니까? 네네. 상국의 어떤 신라 때 이제 이 팔관회가 시행돼 그때는 분명히 불교적인 행사로 출발한 것은맞습니다
0: 네네네. 그러니까
2: 불교 교리에서도 이제 팔관이라는것 자체가 여덟 개의 계율을 얘기하는 거거든요. 네네. 마치 우리가 이제 기독교에서 십계명이라는 게 있지 않습니까? 그렇죠? 그래서 뭐이 부활절이라는 십계명을 지키듯이 여러 가지로 사실은 여덟 가지 계율을 지키자는 것이 이게 발관이거든요. 물교적인 데서 유량은 사실이에요.
0: 네, 그러니까 뭐 살생하지 않고 네. 또늠늠하지 <웃음> 않고 네. 술을 뭐 먹지
2: 않고 뭐 네. 네. 그러니까 거짓말 하지 않고 물건을 뭐또
0: 이렇게 도둑질하지 말고. 않고. 네.
2: 그거는 인간의 보편적인 윤리를 담고 있죠. 성경의 십계명도 마찬가지 아닙니까? 예, 예, 누구나 예. 다 지켜야 될 보편적인 윤리죠. 예. 그런 점에서는 이거는 불교적인 에 의식에서 출발한 것은 사실입니다. 야,
0: 이때도 보면 음주하지 않는 걸 되게 또 집어넣네요.
2: 이제 음주가 나쁘기보다는 이 음주로 인해서 일어나는 여러 가지 일탈적인 현상 때문에 이제 음주를 못하게 하는 거예요. 저는 그렇게 해서 것같 그렇지 않습니까?
0: 아 맞습니다. 예.
1: 네. 그렇지 않습니까? 하시고 <웃음> 너무 잘 알고 있다고 말씀하시니까 <웃음> 이거 참. <웃음> 네.
0: 그런데 이제 뭐 사실은 음 그렇게 되어지면은 음. 대한민국
2: 사람들이 다 나쁜 사람이니까
0: <웃음> 그렇죠?
2: 네. 음주 자체는. 그러니까 그러니까 성경에도 예수님이 저 포도주를 만들지 않습니까 그렇죠. 그러니까러니까 예. 우리는 항상 보면 이걸 좀 유연하게 사과해야 돼요. 지나친 음주를 예. 예. 경계하자 예. 그렇죠 예. 지나친이라는 그 기준이 뭐냐 이건 또, 또 다르죠. 예. <웃음>
0: 자, 이 훈유 10조에 명시된 이 팔관회를 우리가 좀 이야기할 때 일단은 역사적인 장면으로 하나 좀 들어가 보는데 선생님께서 이 현종 때 거란이 40만 대군을 이끌고 이제 고려를 침략했을 네. 때 일단 사실 굉장히 긴박한 순간이에요. 그렇죠. 그렇죠?
2: 그 예를 들면 지금 저 11월 이 팔관회가 통상 11월 음력기입니다 11월 15일 날이 팔관회가 네네. 진행되는데 이 현종은 약한 30년 만에 이팔관을 바로 이 2010년에 부활한데그 전날 11월 14일 날 거란이 소위 40만 대군을 갖고 고려에 침입한다는 것을 고려가 알았단 말이죠. 하루 네. 전에 그걸 알면서도 그 다음날 거란 침입이 이 시작된 대로 이 팔관을 하고 있다는 거죠.
0: 그러니까요. 상당히 이게 네. 긴박한 순간인데 긴박한 지금 이제 뭐전면전 전면전이 시작황는데 에, 그럴 때 정말 어떻게 보면 어떻게 한가롭게 팔관회를 예. 개최했지라고 예. 예. 하는 의문이 들수 있어요. 그렇죠. 저, 저희가 전혀 생각하지 못했던 이 역사적인 장면에 대한 어떤 에, 해석의 문제인데 예,
2: 바로 이제 이런 점에서 보면 이팔관회가 오히려 이거는 한가한 놀이 행사가 아니라 예. 이팔관회를 통해서 어떤 민심을 결집하고 소위 사회를 통합해서 거란 침류를 맞는 하나의 어떤 새로운 요새가 비대칭 전략이라고 할까 그란에 40만 대군이 왔을 때 고려도 40만이나 크기 못지않은 군사력으로 대응을 할수 있지만 역으로 이런 팔관행사를 통해서 민심을 결집해서 다음 전쟁에 대비한다는 이런 점에서 보면 이팔관회가 갖고 있는 우리가 얘기하겠습니다 기능이 그렇게 제한적이지는 않죠. 불교행사라는 것을 떠나갖고 고려사회의 어떤 새로운 어떤 의미를 부여하는 것이다 이렇게 볼수 있죠
0: 예, 자 그러면 이 팔관회가 고려왕조에서 어떤 정치문화적인 의미가 있는지를 좀 얘기해보기 위해서 먼저 이 팔관회의 유래에 대해서 어, 기술한 대목을 좀 한번 음, 읽어보겠습니다
1: 팔관회는 원래 불교에서 제가 신도가 지켜야 할팔계즉 살생하지 않고 자기 물건이 아니면 갖지 않고 음행하지 않고 헛된 말을 하지 않고 음주하지 않는 등 8가지 계율을 지키기 위한 법회였다. 신라 진흥왕 12년 고구려에서 귀화한 승려 해량 법사가 전사한 군인들의 영혼을 위로하기 위해 법회를 연 것이 8관회의 첫 기록이다. 궁예도 900년 양주와 견주를 정벌한 뒤 8관회를 열었다. 당시에는 불교 행사였다. 고려도 918년 6월 건국 후 그의 11월에 첫 8관회를 연 이래 성종과 원 간섭기 때 중단한 적은 있지만 고려가 망할 때까지 이어나갔다.
0: 네. 그러니까 뭔가 일단은 이 기존의 불교 행사였지만 불교 행사로만 보지 볼수 없는 어떤 그 맥락이 있는 거네요.
2: 그렇죠. 네. 아마도 이제 아까 얘기했지만 이진흥왕 때는 분명히 이제 전사한 군인들이 영혼을 달리기 위한 것이다. 네. 아마 궁에도 이이 양조원라 서울 지역과 경기도 양주 지역이죠. 이 지역을 지금 이때 아마 태조 왕건도 사실은 이 정벌의 책임자였어요. 네네네. 그리고 팔관을 열다는건 이것도 아마 이때 치열한 전투, 서울 탈환 전 전이 있으면 강원도에서부터 비로소 이제 쪽 서울 쪽으로 진출하게 된 거죠. 네. 이 전투 이후에 팔관에서 역시 이제 이건. 전사한 군인들이 나의료하는 것이니까 또궁의 자신이 상당히 불교에 대한 조의가 상당히 깊은 사람 아닙니까 그렇죠. 이런 그렇죠. 네. 점에서 팔관에는 역시 불교적인 행사일 것이다. 음. 그런데 이제 태조 왕건이 고리를근국하고 나서는 팔관에는분명히좀 다른 성격을 갖고 있다. 네네. 이런 거는 이제 생각할 수 있습니다.
0: 네. 그 점은 이제 우리가 앞에서도 살펴봤던 훈요십조의 육조에 그렇죠. 네. 등장 하는데 네. 그걸 좀 네. 다시, 다시 보면. 네. 네. 연등에는 부처를 섬기고 그렇죠. 팔관에는 천령, 오악, 명산, 대천, 용신을 섬기는 행사다.
2: 네. 이렇게 되어 있네요. 그렇죠. 음, 음. 천령이란 것은 하늘, 여자 같면 하나님이라고 하느님이라고 할까 하늘에 에, 하늘을 주지하는 사람 천재. 또 오악 명산이란 것은 큰 산들. 그리고 이제 대천 이 용신도 사실은 물의 신이 고 용이란 것은 고래들은 물의 신이거든요. 그러니까. 음. 큰 산악 지역 그리고 큰 강에 제사를 지낸다. 그니까 팔관에는 어찌 보면 이건 이제 불교 행사가 아니라 하늘에 제사를 지내고 또 하늘에서 신령이 깃들어 있고 늘어온다는 높은 산, 큰 산, 명산 그리고 또큰 어 강에 제사를 지낸다. 이건 상당히 이제 우리 이런 걸흔히 우리가 뭐 통상 제천의식이라고 합니다만 음. 상당히 이제 다른 성격으로 변질돼. 변화됐다. 네. 이렇게 볼수 있겠죠.
0: 그러니까 문화적으로는 그 네. 불교의 영향도 있지만은 그 기본적인 개념은 제천 행사의. 비롯했다라는. 게 예, 그 제천 행사. 일단 좀 정확한 표현이네.
2: 예, 그러니까 이제 도교가 이제 상당히 하, 이제 저 하늘의 별에 대한 지에서 하지만 이건 상당히 이제 도교적인 요소도 음. 상당히 감이 되어 있다 이렇게 우리가 볼수 있겠죠. 예,
0: 예, 네. 거기다 또 덧붙인 것이 음. 선왕들의 재세 재산날을 피해서 군신이 함께 즐기는 행사가 되어야 한다. 그렇죠,
2: 군신이 함께 행사한다. 그렇게 그러니까
0: 그러니까 이제 군신과 그 예. 민심들을 좀 통합하는 그렇죠, 어떤 그런. 그렇죠,
2: 이 어떤 팔관의 어떤. 행사날을 그러면. 통해서. 군신이라는 것은 인근과 시나 이때 군신이라는 것은 반드시 관료들 얘기하는 것이 아니라 네, 네. 모든 시민들 모든 음. 백성들을 다 포함하는 거거든요. 아, 아. 저는 뭐 시계가 하면 팔관회를 뭐 수업 을하 학생들한테 얘기합니다. 옛날에는 시골에서 이각 초등학교 때마다 가을이 되면 어, 각 소위 학예회라는 게수 있다. 음. 학예회라는 것은 뭐 1학년은 연극 2학년은 뭐 음악. 뭐 3학년은 합창 이렇게 모든 어떤 행사를 분담해 갖고 그날 이저 학회를 함으로써 학생들이 비로소 내가 이 학교의 구성원이라는 것에 대한 정체성을 갖게 되고 또 모든 학년들이 같이 모여 갖고 화합을 다지는 네. 그전또 이런 행사가 뭐 가을 체육 가을, 가을 체육회 운동회 같은 우뭐 역시 저 각반마다 뭐 릴레이도 하고 주머니 저 터트리기도 하고 이런 행사를 통해서 학교의 어떤 정체성 그리고 또 내가 어떤 소속감을 갖게 음, 음. 되는 저는 그래서 이 팔관회란 것이 고려의 팔관회란 것이 금방 얘기했다 군신 동락 음, 그리고 음. 또 어, 모든 구성원들이 함께함으로써 자기 어떤 공동체 속한 공동체에 대한 어떤 정체성과 충성심을 유, 유발하는 그런 측면이 있지 않느냐. 아, 아, 아.
0: 그 사실적으로 보면 운동회 같은 경우도 보면 할아버지 할머니 어머니 아, 예. 아버지 다 오지 않습니까 그렇죠. 예. 예. 그래서 하나의 그지역에 예. 굉장히 그렇죠. 큰 축제였어요. 예. 그렇죠 예. 그러니까 단순히 뭐소풍이야 아이들을 행사지만 음. 음. 가을운동회는 학생들과 함께 그 지역의 군민들의 통합된 어떤 문화축제였잖요 그렇죠. 그러니까
2: 그렇죠? 근대교육제도가 들었으면서부터 오히려 이제 이런 팔관의 행사가 교육제도에서 섬에 든그런 음. 교육 현장이 아니냐. 이렇게 봐버리면 이 팔관회가 전혀 이~ 저~ 다른 의미로서 들어다 음. 그러면 아까 좀첫 서두에서 말씀하셨습니다마는 어제 거란이 (40만 대분을) 갖고 고려를 들어온다 개성을 쳐들어온다
0: 네네. 그런데
2: 오늘 어제는 어제지만 오늘 이 팔관회를 한다는 것은 어떤 의미가 있는가 이제 이런 쪽에서 하면 이건 역시 어떤 민심의 결집 이~ 그~ 결집된 힘을 갖고 거란의 침입을 맞겠다는 결렬을 안았던 고려왕조의 의지 같은 것이 이 팔관의 쓰에 있지 않냐 이런 생각이거든요. 예, 예, 예.
0: 거기에 또 특징적인 거는 이포구와 구장기 겪고 이런 다양한 예, 것도 하지만 예, 예. 이 설랑의 무영과 감우도 굉장히 흥미로운 대목인데 예. 이 고려중기 문장가 이인노가 파한집에서
1: 기록한 이 관련된 기록을 한번 저희 읽어보겠습니다. 계림의 예. 예습 속에 남자 가운데 아름다운 풍모를 가진 자를 골라서 아름다운 장식으로 꾸며 화랑으로 삼아 나라 사람들이 받들었다 받드는 무리가 많을 경우 3천 명이나 된다 무리 가운데 뛰어난 자에게 관직을 주었다 사선의 무리가 가장 뛰어났다 고려 태조도 이를 계승하여 겨울에 팔관회를 열어 훌륭한 집안 출신 네명을 골라서 신선 옷을 입히고 궁정에서 춤을 추게 했다 어, 이것도 그러니까 결국은 한편으로는 신라 화랑하고도 연관이. 예,
2: 설랑이라고 하는 것이 바로
1: 화랑도를 얘기하거든요.
2: 아까 읽어봤습니다만은 이 팔관회가 최초에 시행된 것이 진흥왕이거든요. 아, 예. 진흥왕 때 이제 비로소 신라가 국력을 키워서 이제 삼국 통일전쟁에 나가지 않습니까? 500년, 6세기 음. 쪽에. 화랑이 조직된 것도 진흥왕 때다 말이죠. 그런 점에서 이 팔관회는 분명히 하나의 어떤 어떤 화랑들의 조직을 통해서 어떤 결집하는 그런 형태. 그러니까 팔관회 행사 속에는 또 하나의 어떤 신라의 어떤 전통 음. 이걸 이제 단제신체온는 어 우리의 전통사상으로서 난가사상이라고 얘기하거든요. 설랑 아, 예, 예. 난가사상 네네네. 이런 측면이 또 있다. 그리고 고려는 그런 점에서 뭐 팔관에 있는 어 신라적인 전통도 상당히 이제 개성 하고 있다 이렇게 볼수 있는 거죠
0: 그러니까 저는 이 대목 보면서 아까 선생님께서 음. 가을운동에 얘기하셨는데 그 폭은 영 그런 기억이 있을지 모르겠지만 제가 그, 초중고 다닐 때는, 이, 가을 운동회할 때, 음. 희한하게도, 남자들 중에서, 음. 이, 그, 용모가 좀 빼어난 음. 사람들을 골라서, 음. 음. 여장을 시켜서, 네. 이, 뽑는 대회를 했었어요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 네. <웃음> 저는 그게, 왜 그런 전통이 나왔는지, 음. 사실 저도, 제가 중학교 2학년 때제 경험인데, 음. 그래서 저도 뽑혀가지고, 음. 제가 이, 이, 그, 1등이 된 적이
2: 있었거든요. 예. 상과는 미... 다른 결과
0: 네니에요 <웃음> 아, 그래서 아무튼 그 당시에 학교에서 제일 유명했던 게 음. 그런 건데 사실 그때 그저가하면서도 음. 이거 왜 이런 거 하지? 음. 이, 이런 걸 생각했었어요. 이게 이, 또 어떻게 보면은 이 당시에 어떤 그 풍습 중에 하나네요.
2: 그렇죠. 여기 이제 저이 이이이 이 팔관행사에 보면 소위 그저 네마 네 개의 짐승이 나오죠, 그죠? 용과 말과 뭐 이렇게 해서 쭉 한번 가장 행렬을 쉽게 얘기하면, 네네, 음. 가장 이제 인물이 출중한 사람을 제일 세우고 그 뒤에 무리들이 뒤에 따라가는 가장 행렬 사이 같으면, 그리고 예전에는 우리들이 시골에 서 체육대회뿐만 아니라 중요한 축제를 할 때마다. 이이 소위 가장 행렬을 반드시 하거든요. 그래서 아, 예, 예. 하는 거고 뭐 그런 유제가 예를 들면 각 지역의 사이도 풍속 가운데 뭐 고추가 많은 지역에 고추 축제를 한다. 그럼 하다 고추 아가씨를 뽑는다든가. 맞습니다. 인삼 축제를 하면 인삼 아가씨를 뽑는다든가. 네. 이렇게 해서 이제 가장 행렬을 하는 것도 나는 이런 것도 역시 이 설랑의 무리 가운데 가장 뛰어난 사람은 국선이라고 하죠. 국선. 나라의 설랑이다. 국선이라고 하거든요.
0: 그런데 이때 설랑은 선생님 남자였나요 그 아니면 여, 이,
2: 성구분을 어, 했나요 아니면 신라는 그냥... 이제 이저다 남자였죠. 아니요. 나, 남자와 여자로 되어 있죠. 아, 그래요 어, 그런데 이제 고려는 이 국, 분명히 남자를 국선. 음, 음. 나라. 나라 국자. 그래서 국선이라고 하거든요. 그래서 이제 그 사람을 가마 위에 제일 위에 태우고 그다음에 아, 좀 가장 행렬이 나온단 말이에요. 그요 사이도 그래서 지방 축제에 보면, 음, 이렇게 이제 고추화가시, 아가씨, 인삼화가시 아가씨 뭐 이렇게 해서 쭉 뽑아갖고 하는 것도 이런 어떤 행사가 아니냐.
0: 이때는 남자였으니까. 그죠? 렇 네. 용모가 네. 뛰어난 남자였으니까. 네. 요즘으로 치면 뭐, 이 한류 스타드의 네. 남자. <웃음> 그렇죠. 처럼. 그죠? 예. 렇죠 아무튼 독특한 문화. 예, 네. 네. 문화입니다. 네. 여기서 했던 이 놀이들도
2: 포구학. 음.
0: 포구학은 뭔가였어요?
2: 포고학이라는 것은 사이 가서 이 주머니 던지기 같은 걸 포고학이라고 합니다. 아. 예, 그런 식으로.
0: 그럼 그 당시에도 예. 이런 것들을 그.
2: 이제 주머니를 뭐... 터트리는 걸 얘기하는 거죠. 아, 그래요? 예, 예. 그게 포고학이다.
0: 아, 그러니까 우리가 아. 가을 운동회 때 뭔가를. 예, 예. 박 터트리는 거 예, 있죠. 박터뜨리는 예, 이런 예. 걸 말하는 예, 거예요. 예, 요 구장기는 있어요.
2: 구장기는 요 사이 같으면 우리가 뭐랄까, 저이 나, 나무를 갖고 그 위에 딛고 이렇게 걸어가는 거죠. 아. 그러니까 이 나무 인형 같이 이렇게 해서 쭉 걸어가는 묘기죠. 구장기라고 지금 그렇게 하고 있어요. 그러니까 이저 지게 짝대기 같이 큰 높은 데다 그 발을 딛고 이렇게 이제 가는 이런 게 이제 구장기라고 하는데 음. 이것도 이제 중국의 송나라 이제 성호사설에 보면 송나라의 풍속을 이어가는데 그걸 갖고 들어왔다. 이런 묘기를 보이고 뭐박터뜨리기를 하면서 차를 마시면서 인근과 시나 어떤 지방의 수령들이 그날 즐겼다는 거거든요. 그러니까 팔관회가 이틀 내진 첫날을 소회, 두째 날 대회할 때마다 반드시 이런 음악을 틀고 이런 걸 했다는 거거든요. 이제 이런 점에서는 이제 상당히 이제 그래서 반드시 아가들이지만. 국기를 그러니까 나라에 제사가 있고 하면 그때 음숙해야 되니까 안 되니까 국기를 피해갖고 아. 반드시 해라 이게 이제 바로 그런 뜻이에요. 아 그러네요. 문요십조에서는요. 음.
0: 그러면 고려시대 때 일반 뭐 양인이나 아, 이 당시에 뭐 노비, 노비들이 참석하지는 않았을 거고 그렇죠
2: 음, 대체로 참석 대상자는 이제 외국인들 여진족들 탐나 그다음에 송나라 상인 거란 사람도 참여하고 지방에서는 주요한 수령들 개수관 이상 경목도, 부 개수관 이상은 반드시 국왕에게 축하하는 글을 갖고 표문을 갖고 온다. 그러니까 이것도 이제 한편으로 팔관에는 고래가 천하국가라는 음. 그런 하나의 이제 의식을 보여주는 그런 측면도 있죠.
0: 그러니까 각 지방의 어떤 그 음. 주도 세력들, 지배 세력들은 네. 다 참석했다는 거 아니에요, 그렇죠? 예, 그렇죠. 네. 그러면 그것도 뒤에 보면은 각 지역의 토산물로 바치는 의식도 그렇죠. 있으니까. 그렇죠. 그렇다면 이 여기에는 당연히 이제 국왕이 참석하는 거잖아요. 네, 그렇죠. 그렇죠? 그러면 지방에서 입장에서 봤을 때는 국왕을
2: 대면하는 유일한 기회예요. 네, 그렇죠. 있겠네요. 공식적인 그렇죠? 지방 수령이 직접 와서 지방에 있는 네. 이제 호들도 올라와서 이제 정식적으로 배례를 하는. 그게 보면 처음에는 국왕이 제일 먼저 태조 왕건의 진전 사원이 있는 봉원사에 가서 먼저 태조 진전 사원에 가서 배례를 한다. 네, 네. 그하고 이제 다시 이이 이 부정 이제 팔관의 장소에 오면 그 다음에는 왕족들이나 왕자들이 국왕에게 배례를 한다. 네네. 그러면 또 이제 지방 수령들이 와서 배례를 한다. 또 외국인들이 와서 배례 한다. 그러니까 이거는 상당히 어떤 조상 숭배 의식이랄까 이런 측면도 또 있는 거죠. 아주 네네. 복합적인 거죠. 그러네요. 그리고 또 이제 국왕에 대한 또 이제 그렇게 과거 조상의 왕들에서 배례를 한온 국왕에 대해서 또배례 한다는 것은 왕에 대한 어떤 권위. 을 높여주는 그런 측면이 있고. 상당히 재미있는 거는 여기 보면, 우리 여기도 나옵니다만은, 그 때, 어릴 때 선님을 따라서 글을 읽었는데, 그 가운데에서 면수라거든요. 면수 있는 자. 면수란 건얼무면 자에다가 이, 어떤 숫자거든요. 그, 네. 빼어난
0: 용모. 어, 그, 그렇죠?
2: 저는 이 사람이 이제 국선이, 이제 소위, 이제 설랑이 되고 국선이 되거든요. 그, 면수란 표현이 요사 젊은 사람들이 얼굴이 아주 잘생긴 사람은 얼짱이라고 하잖아요. 아 예. 얼이라고 하는 게 얼굴이고 짱이라고 하는 게 최고란 뜻이 아 않습니까?
0: 그러네요. 그 난이
2: 기가 막힌 표현 오늘 젊은이들이 정말 이 고려사를 보고 했는지는 모르지만 고려사에서는 면수가 있는 사람을 설량을 뽑는다. 자, 고려사 대목 한번 그 예. 선생님
1: 말씀 듣고 나니까 네. 좀더 더 흥미로운데 <웃음> 한번 읽어보겠습니다. 네. 네. 나라 풍속에 어릴 때 반드시 스님을 따라 글자를 익히게 되어 있었는데 그 가운데 면수, 즉 용모와 행동거지가 빼어난 자가 있는 자를 승속이 함께 받들어 선랑이라고 했다. 선랑을 따르는 무리가 때론 천이나 백에 이르기도 했다. 이 풍습은 신라 때부터 유래했다. 아재네 얼장의
0: 언원은 면수 예, 면수 면원의 주체는 설랑이네요. 예
1: 설랑이고 그렇죠? 예, 예 그렇죠. 예, 화랑
0: 예, 설랑. 예, 예, 지금 얼장 문화는 고려의 이 예, 설랑.
2: 예 설랑. 아, 예 탈관의 행사에서 나온다. 아, 이 설랑의
0: 나왔나. 기준인 면수에로 예. 이제 비롯되었다. 이렇게 좀 예. 총정리를 할수 있겠네요. 예
2: 그래서 예, 설랑으로 선택된 사람이 이제 네 마리 예, 가상 행렬이죠. 용, 봉황, 말, 코끼리. 모습을 한 수레를 타고 딱 앉아있고 그 뒤에 사선 악대가 노래와 춤을 추며 따랐다. 이거 가장 행렬 아닙니까?
0: 네네네. 뭐 이런
2: 가장 행렬이 발간할때 오늘날 또 우리가 이 부분 큰 마을의 축제나 이럴 때 이런 그 북치고 장구치고 이렇게 해서 가는 어이 보면 우리가 저 농악 이나 말에서 하면 이것도 사실 이런 팔관의 음. 풍습하고 연관되지 않은지 는 여러 가지로 우리에게 상상력을 주는 것이 팔관이다
0: 아, 그러네요. 예. 흥미로운 대목이네. 요 예. 이걸 네. 단순히
2: 불교 행사라고 보았던 것이 우리가 좀 어, 잘못된 것이 아니냐 이런 생각을 갖고
0: 있습니다. 네. 예. 그 여기저기서 흥미로운 대목들이 많이 나오는데요. 자, 그러면 결국은 이 고려시대 팔관의 행사는 단순한 어떤 우리가 이제까지 그좀 이렇게 관습적으로 알았던 불교 행사의 또 다른 그 행사로만 이렇게 인식될
2: 것은 아니네요. 죠 그것은 아니 그러니까 이제 이 서경이라는 사람이 송나라 사실이죠. 여러분 우리가 얘기했습니다만는이 서경이라는 사람이 12세기 1123년이죠. 네. 고래에 와서 이 팔관 행사를 본 거예요. 네, 네, 네. 그고 뭐라고 했습니까 여기 보면 팔관에는 또 고구려의 제천 행사인 동맹을 개선 것이다. 네, 네, 일종의 농경을의 추수감사 오늘 서양의 추수감사와 같은 또 이게 음력 11월 15일이니까 일종의 추수 감사절 같은 이런 식으로 해서을 우리 옛날 삼국사 삼국지 위지 동의 전에 보면 부여의 연고 고구려의 동명은 일종의 제천 행사인 동시에 일종의 그 추수 감사절 같은 이런 거로 표현했지 않습니까? 이거 보면 이거는 고려의 팔관회는 그러면서 눈앞에 신라의 어떤 화랑 설랑 행이라는 난가사상도 있지만 더 멀리 올라가면 저 고구려 부여의 어떤 역사적인 전통을 잇고 있다 고려 왕조가 그러면서 상당히 이제 다원적인 사회란 거죠 네,
0: 네, 네. 고려적인
2: 전통 부여적인 전통 신라적인 전통을 아우러가는 것이 발관이다 네. 이런 점은 상당히 이제 의미가 깊지 않느냐는
0: 거예요. 자, 저희가 이제까지 이 3부에서 달았던 이 다양한 사상과 문화, 다원사를 이루다 해서 이제 왕실의 독특했던 근친혼도 봤고 또이번관제들을 통해서 어, 지방에 대한 운영방식도 살펴봤고 또이훈여십제호도 살펴보면서 저희 불교와 팔관에까지 좀 살펴봤는데 그렇다면 어쨌든 우리가 이 고려시대의 다양한 문화들을 한편으로는 이렇게 좀 과도기 전환기로 살펴본다면 선생님 그니까 이~ 다양성이라고 하는 것 자체가 이 고려왕조가 음. 한편으로는 적극적으로 주도한 것도 있지만 한편으로는 이게 시대적 특성도 혼재되어 있다는 것도 아, 한편으로 예. 얘기될 수 있는 예 아닌가? 그렇죠.
2: 저는 그래서 이 고려의 어떤 문화라고 하는 건 상당히 호수 문화와 같다. 네네. 이 호수라고 하는 것은 여러 산의 줄기에서 나오는 물을 다 받아 갖고 하나의 호수가 되지 않습니까 그렇죠 그런 점을 보면 고려 문화라고 하는 것은 적어도 저고구려 과거에 고구려 백제 신라의 문화를 그대로 받아 갖고 그걸 같이 공존시킨 사회다. 어느 하나를 선택한 건 아니다. 네, 네, 네. 이제 과거에 우리가 네, 이 고려는 고구려를 계승했다. 이런 식의 이제 이막 그게 이제 어떤 북진 통일 내지는 뭐이 어 북방정책 이렇게 해서 얘기합니다만 사실은 저는 이 고려사를 연구해 보면 이 고려 왕조는 고려적인 요소를 계산은 맞아요. 틀린 네네네. 건 아니에요. 반드시 그런 건 아니다. 그러네요. 그런 네.
0: 신라의 전통이나 네. 또 그렇죠? 백제의 전통을 백제의 전통이나. 네.
2: 받아들이는 네. 그런 점에서 저는 이게 이제 상당히 호수와 같은. 그리고 또 축제의 나라다. 음. 축제란 것은 뭡니까 모든 사람이 함께 어울리는 여러 그저 아까도 있지만 시골 에서 체육대회를 하면 남녀노소가 다한 곳에 모이지 않습니까 그렇죠 네네. 그러면 축제라고 하는 것은 모든 사람이 다 참여하는. 이런 것 어느 한쪽을 배제하지 않는 것 이런 나라가 고려 왕조가 아니냐 네. 이렇게 보죠. 그
0: 그러니까 문화적으로는 오히려 고구려보다는 또 신라의 문화를 좀 네. 이렇게, 분명히 이렇게, 계산합니다. 이렇게 되살리는
2: 게꽤 음. 많이 그 보여요. 예, 네. 그렇습니다. 그러니까 역시 이제 그 문화적으로는 오히려 그 이규보 같은 사람도 신라의 인재가 높이 평가한다. 최치원과 그 같은 사람, 설총과 같은 사람. 이런 뛰어난 문화를 고려 고려가 고려 개성할 필요가 있다. 신라의 잘하는 문화 라는 것을 실질적으로는 지금 오늘 학자로얘기지만 의식적으로 는고려를 개성하는 그래서 네. 어떤 고려가 이저 과거에 있었던 고구려 영토를 개성한다는 건 분명히 정신사학 적으로는 고려를 개성한다는 측면이 있습니다. 그런데 실질적으로 고려 를 만들어갔던 어떤 제도의 틀 이나 문화는 어, 통일 시작다 그건 왜 그러냐면 바로 고려왕조가성기 직전에는 통일신라가 250년간 유지했으니까요. 그렇죠. 바로 전 시대니까. 예, 예. 그러니까 절대 고려만 개성했다. 이렇게 보는 음, 상대가 어렇고 끊임없이 계속 고려를 <웃음> 우리가 개성했다. 그래서 앞으로 고려의 영토가 저 만주 지역 쪽으로 계속 북방 영토를 개척해야 되겠다는 고려의 연영토를 회복했다는 건 분명히 있는 거죠. 네네네. 그건 고려 정신사적으로 어지 가지만 현실적으로는 신라. 그러니까 예를 들면 국내가 신라의 제도로 완전히 뜯어 고쳐서 새로운 제도를 만들했는데 잘 맞지 않았더라. 네네네. 그래서 태조 왕건은 고려 건국하고 나서 국내가 고친 것이 당시 민간에 잘 맞지 않으니까 신라에 있는 어 제도를 그대로 따르면서 차차 고쳐 나가자 이런 얘기를 하거든요. 네네네. 그러면서 이제 우리가 음 신라 개성 의식 같은 것도 분명히 이제 존재한다. 아니, 그것도 보시겠죠. 되게 중요한데 예, 예, 그렇습니다.
0: 고려의 예. 다양성을 이야기할 때 음. 우리가 살펴봤던 어떤 해상 세력과 육지 세력 사이에서의 음. 개방성이라든지 음. 예. 또 한편으로는 뭐 중국, 거란, 여진, 음. 바에 사람들을 좀 음. 흡수하면서 같이 만들어졌던 것도 예. 측면도 이제 살펴봤지만 예. 이 과거의 역사의 측면에서 봤을 때도 음. 고구려를 외교적으로 내지는 뭐 하나의 그런 것들을 계승했지만 문화적으로 통일신라의 문화라든지 음. 다양한 문화들을 좀 이렇게 음. 그렇죠. 포괄했던 측면에서의 다양성도 사실은 놓치지 말아야 될
2: 텐데. 예. 네. 그리고 또 실질적으로 이제 경제적으로 보면 고려왕조 자체는 해상세력이지 않습니까. 네. 그리고 이 해상세력이라고 하는 것은 이제 사실은 이 개성국마의 서남의 오늘 충청도나 전라도 쪽을 포함하는 서남의 일대가 전부 다 같은 해상문화권이거든요. 네. 그런 점에서 보면 고려는 역시 백제가 갖고 있던 국제성이라 적극적인 어떤 대외 개방 정책을 백제도 역시 건초강 이후에 상당히 이제 중국 지역까지 진출했다는 기록이 있으니까 그건 기본적으로 안고 간다 백제건은 해상 세력으로서의 어떤 개방적인 성격은 역시 백제가 갖고 있는 문화를 그 백제 문화 자체가 해양 문화니까요 갖고 있다 그리고 고려는 이세 가지 문화를 골고루 다 갖고 간다 그것도 이제 그 세조가 그, 저, 결혼했던 2물 명의 부인의 출신이던 보면 상국이 다 골고루 있지 않습니까. 네네네. 그런 점에서 보면 이 고려 왕조를 우리가 단순히 상국을 잇는 왕조 그리고 조선 왕조로 가는 징검다리 라고 얘기하기 보다는 고려가 또 나름대로 독특한 어떤 장기지수가 500년 왕조를 유지할 수 있던 힘은 이런 어떤 다양성을 인정하고 개방적인 것. 다양성과 개방성 뭐 이런 걸또 통틀어서 우리가 다운사회라고 하는 이런 어떤 역사적인 성격을 갖는 왕조다 이렇게 말씀을 드릴 수 있겠죠.
0: 네네 고려에 대한 이해가 조금 더더 더 입체적으로 네. 좀 드러나는
2: 것 같아요. 그렇죠? 네. 그렇습니다. 봉관제를 네. 통해서 고려했던 사회 통합 방식도 있지만 또팔관회라는 이런 문화 행사를 통해서 또 하나의 어떤 고려가 사회를 통합하고 지역을 통합하는 이런 측면 있는 것이죠. 예.
0: 자, 예. 저희가 이제 에, 첫 시간에 에, 고려사를 보는 그런 눈으로서 개방성과 다양성을 이야기했는데 그것이 단순한 어떤 자칫 잘못하면 이것도 또 한편으로 너무 단선적으로 얘기 될수 있는데 그렇죠. 예. 그런 것들이 사실상 다양한 구체적인 사례를 통해서 입체적으로 좀 드러나니까 음. 그 다양성의 실체들이 좀 이렇게 생생하게 음. 좀 살아올라는 같은 느낌이 있습니다. 예. 자, 이 박종교 선생님과 함께하는 고려에서의 재발견 이제 3부 순서 마치고요. 어, 다음에는 4부죠. 영토 분쟁의 위기를 극복한 고려의 실리외고편으로 저희들 이야기 예, 이어가겠습니다. 다음 주에는 그첫 번째 이야기로 서경으로 천도하려다 의문사한 정종편으로 이어가겠습니다. 함께해 주신 청취자 여러분 감사드립니다. <목소리>